0: recibe bendiciones en esta hora reunidos delante de la presencia de Dios estamos agradecidos porque nos permite tener un nuevo día porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna y es en este caminar a la vida eterna que nosotros leemos la palabra de Dios y leemos ahí los personajes que han caminado de la mano de Dios en este peregrina por este mundo y de aquí han llegado a la vida eterna como es el caso de Moisés que lo vemos que está eh, en el Antiguo Testamento que guía al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud de Egipto lo lleva a la vida al, a la tierra prometida y después lo vemos en el Nuevo Testamento platicando con eh, nuestro Señor Jesucristo junto con Elías Elías un profeta también que estuvo en este mundo en esta tierra y ahí cuando nuestro Señor Jesucristo está platicando con Moisés también está Elías así que esa vida eterna es la que nos interesa a nosotros que eh, eh, vayamos muchas personas que vayamos a esa vida eterna y que no suene extraño, raro a nosotros el hecho de, de que nos hablen de la vida eterna. Tristemente de estas cosas no se hablan en las congregaciones y tenemos que estar eh, teniendo nosotros que hablar de esto para que el enemigo no gane espacio y nos haga eh, tomar una mala decisión en cuanto al caminar a la vida eterna. Así que te invito a que vayamos al libro del Éxodo, capítulo 34, verso 1 en adelante, y leamos a continuación. Y el eterno Dios dijo a Moisés, alízate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate, pues, para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y préstate, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba, hombre, contigo ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó el Señor, y llevó en su mano las dos tablas de piedra, y el Eterno Dios descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre del Eterno. Y pasando el Eterno por delante de él, proclamó, Señor, Señor fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad de la rebelión y del pecado, y que da, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación». Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, «Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad». Y el Eterno le contestó, «He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna». Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Eterno, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereseo, al leveo, al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti». Derribarás sus altares y quebrantarás sus estatuas y cortarás sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el eterno Dios, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no te harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas no te harás dioses de fundición la fiesta de los panes sin levadura guardarás «¡Siete días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abid, porque en el mes de Abid saliste de Egipto! Toma primer nacido. Mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho, pero redimirás con cordero del primogénito del asno, y si no lo redimieres quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías». Seis días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega de trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del de Señor, el eterno Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante del Eterno Dios tres veces al año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa del Eterno tu Dios. No coserás el cabrito en la leche de su madre. Y el Eterno Dios dijo a Moisés, «Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel». Y él estuvo allí con el Eterno Dios cuarenta días y cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en tablas la palabra del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y a Aarón y a todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. «Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, Veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Así que esta hermosa palabra de Dios tiene que ver ahora con que se ha renovado el pacto. Y este esta renovación del pacto tiene que ver con esta bendición importantísima de que Dios vuelve a caminar con su pueblo. Fíjate que eh, en estos días tuve problemas para que en la plataforma se pudieran escuchar las predicaciones y eh, pues para mí era algo triste, algo desesperante el que no pudiera estar predicando, el estar dando el mensaje y esto es algo que me hace pensar ahorita precisamente en la situación que estaba teniendo Moisés delante de la presencia de Dios. Por un lado, Moisés, que llevaba al pueblo, eh, era presionado por el pueblo, y por otro lado, Dios le había dicho que ya no iba a caminar con, con en medio del pueblo y que él iba a mandar a otro ángel para que caminara con ellos y si pecaban no fuera tan duro y así no los exterminara Dios. Así que eh, Dios entonces está diciéndole a Moisés, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas las palabras que estaban sobre las primeras tablas que has roto. Y Dios le dice, estate preparado para la mañana y subirás en la mañana al monte Sinaí y te pararás ante mí allí sobre la cima de la montaña. Y aquí ya estaba teniendo Moisés una oportunidad para el pueblo, ya estaba teniendo... Eh, el perdón de Dios para lo que era precisamente el que Dios anduviera con ellos Moisés está teniendo aquí precisamente lo que tenía el pacto renovado y Dios le estaba dando indicaciones que a la siguiente mañana estuviera parado preparado con las tablas también ahí y que ahí él iba y que Dios iba a escribir lo que había escrito anteriormente en las primeras tablas con esta Estamos hablando que era la tercera vez que subió Moisés al, al monte. Desafortunadamente en las traducciones que tenemos se da la situación en la cual no estamos teniendo las veces que Moisés subió ahí al monte, pero con esta sería la, la tercera. La primera es cuando sube delante de la presencia de Dios, el pueblo está abajo, después baja y el pueblo ha hecho el becerro de oro, a pecado. Y entonces Moisés vuelve a subir y se presenta delante de la presencia de Dios. Se renueva el pacto, baja Moisés y le dice al pueblo que está renovado el pacto. Y Dios le dice que prepare otras dos tablas para que en ellas escriba eh, lo que había escrito anteriormente y que suba al monte. Así que ahí es la tercera vez que está Moisés subiendo al monte Sinaí. Y esto es muy importante que estemos entendiendo nosotros, y ahí estuvo otros 40 días. Así que Moisés, delante de la presencia de Dios, tiene que su, eh, sufrir una transformación, tiene que estar eh, delante de esa presencia divina teniendo cambios. Y así vemos cómo es que Moisés está ahí eh, preparado en la cima de la montaña. Él está eh, ya de madrugando de mañana Moisés subiendo al monte, como se lo ordenó nuestro Eterno Dios. Y así está viendo Él que desciende el honor del Eterno en una nube y se paró con Él allí y proclamó el nombre del Eterno. Eso es muy importante, que nosotros estamos delante de la presencia de Dios. Fíjate, por ejemplo, en estos momentos de pandemia, de, de enfermedades, de muertes... Aquellos que están alejados de Dios no quieren saber nada de Dios y le reclaman a Dios eh, por qué se ha llevado a sus seres queridos. Pero también aquellos que estamos delante de la presencia de Dios y que estamos agradecidos con Dios, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra a una persona que va a salvarse, que nos dice que oremos por alguien, para nosotros es un regocijo, para nosotros es un honor, es algo hermosísimo el que estemos viendo Allí a nuestro eterno Dios, el que nos esté hablando. Y aquí viene una de las oraciones más hermosas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Torah también. Vemos aquí como Moisés está ahí viendo a la gloria de Dios y Moisés empieza a decir, el Eterno, el Eterno, Dios misericordioso, clemente, paciente, benévolo y veraz, guarda el favor para miles, soporta la iniquidad, el delito y el pecado, y limpia al arrepentido, no deja impune al que no se arrepiente, toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación, Así que Moisés se apura, se inclina en la tierra y así inclinado dice estas otras palabras y por favor he encontrado gracia en tus ojos, oh mi Señor, vaya por favor mi Señor en nuestro interior porque es un pueblo de dura cerviz y disculparás nuestro pecado y nuestra falta y nos darás la heredad. Así que esa oración hermosísima que, que estamos eh, leyendo... Pues es una oración de agradecimiento porque se ha renovado el pacto, porque Dios está otra vez caminando con su pueblo. Y en ese caminar, ahí Moisés está muy contento, está muy alegre. Así que vemos cómo está Dios indicándole a Moisés cómo van a hacer las cosas. Y ahí está Moisés teniendo esta situación importante. Cuando habla que su camino son los atributos que se aplica al ser humano. Al ser humano le toca aprender, a nosotros nos toca aprender de nuestro Creador a fin de arraigar en nosotros mismos esas cualidades. Nosotros tenemos que estar viendo que cuando se repite el nombre del Eterno, el Eterno es... Estamos viendo que significa que antes y después de que el ser humano peca, Dios es el mismo. ¿Cuántas veces hemos pecado y nosotros estamos esperando el perdón de Dios? Y así nosotros vemos que eh, cuando estamos pecando, antes y después Dios es el mismo. Es increíble este Dios que tenemos nosotros, amados, amadas, que estamos viendo ahí como Dios antes de pecar nos dice que no pequemos. Después de pecar nos dice que Él sigue ahí y nos dice que nos ama. Que nos acerquemos otra vez a Él. Y eso es porque Dios es inmutable. Pero el ser humano nosotros somos cuando el prójimo eh, le falta cambiar la actitud y el sentimiento hacia Dios. Si nosotros pecamos nos escondemos como Adán y Eva. Ay, desobedecimos y ahora vamos a escondernos. Es que oímos que venías, ¿Dónde estás tú, le dice Dios y Adán y River. Es que tú eh, oímos que tu voz y tuvimos miedo. Y nos escondimos porque estamos desnudos. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Antes de que pecara Adán y Eva, Dios estará hablando, de los amaba y los tenía ahí con él. Y después que pecaron, Dios siguió siendo el mismo. Obviamente hubo un castigo por el pecado, pero Dios los tuvo ahí con ellos. Pero al ser humano nos falta cambiar nuestra actitud y nuestros sentimientos hacia Dios. Pecamos y queremos seguir en el pecado y queremos que Dios siga estando con nosotros y queremos tener todo, pero nuestra actitud cambia cuando pecamos. Y nuestro sentimiento a Él se vuelve de alejamiento, nuestro sentimiento hacia Él se vuelve alejamiento de desesperación, de quererlo engañar y no poder, se vuelve un, un pecado, se vuelve una manifestación, una actitud negativa. Así que si tú eres un hijo de Dios, así es que si tú eres una persona que Dios te ha tocado, no debes de guardar odio ni rencor, y no debes de ser intransigente cuando se te pide perdón. Ha pecado tu esposo tu esposa y tú debes de perdonarlo, debes de tener ahí... Todo esto es, ah, yo perdono, pero no olvido. No, eso está muy alejado de la palabra de Dios, de la enseñanza de Dios. Por eso dice, a nosotros nos toca aprender de nuestro Creador y de arraigar en nosotros mismos esas cualidades. El pueblo de Israel pecó, Dios los perdonó. El pueblo de Israel, Israel se alejó de la presencia de Dios y Dios estuvo ahí restituyendo el pacto. Ahora les vuelve a decir que va a caminar con ellos otra vez. Y esto es lo importante. La gente no puede andar diciendo, yo perdono, pero no olvido. Eso no, no es cualidad de Dios. Hay que pagar por nuestro pecado, sí, pero seguir en la presencia de Dios. Seguir buscando esa manifestación de Dios. Vemos también que nos está diciendo que guarda el favor para mí, le soporta la iniquidad, el delito y el pecado y limpia al arrepentido. Pero no deja impune al que no se arrepiente. Toma en cuenta el pecado de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Así que esa perduración de las eh, dos mil o mil generaciones que están ahí en los descendientes, siempre y cuando Él va a tener esta bendición para miles, soportando la iniquidad y todo eso, siempre y cuando seamos buenas personas. Tenemos pecado, nos arrepentimos y esos pecados ya no llegan a, nuestra, a nuestros hijos, sino que ahí está la bendición de Dios por mil generaciones. Nosotros nos arrepentimos del pecado, nos limpia y nos arrepentimos de ese pecado. Él está limpiándonos, Él está contento con nosotros. Pero de aquellos que no se arrepienten, aquellos no deja impunes. Y esos que no se arrepienten de su pecado son los que tienen castigo de Dios. Es como nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá vida eterna. El que crea en mi mensaje y se bautizare será salvo. Allí está todo lo, lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. Pero el que no, se, eh, no creyere será condenado. La gran diferencia. Dios y Jesucristo hablan de lo mismo. Dios y Jesucristo nos dan la vida eterna. Dios y Jesucristo perdona nuestros pecados y ellos nos ayudan. Así es que, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Cuídate de no concertar pacto con los habitantes de la tierra donde tú vas hacia ella, porque tal vez será una trampa en tu interior. Sino a sus altares derribarás, a sus monumentos devolverás y a sus aceras talarán. He aquí, no te inclinarás a ídolo extraño, porque el eterno celoso es su nombre. Dios celoso es él. Y esto es algo muy importante. Vuelve a hablar de la idolatría. Los cananitas eran muy idólatras. Ya veíamos cómo viene toda esa descendencia de Can, Canán, cananita, cananeo. Y así se va dando esta situación. Así que... Tenemos que estar viendo nosotros esta cuestión tan importante porque con los cananitas no era posible hacer un pacto para permitirles residir libremente en el pueblo de Israel. Y por lo tanto se les dan tres opciones. Irse pacíficamente cuando el pueblo de Israel llegara, aceptar ser siervos si no se retiraban, y la tercera, ser aniquilados si no se iban o no aceptaban ser esclavos. Ahí está la sabiduría de Dios. Dios ya había prometido esa tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí había habitado esas otras personas. Y ahí donde ellos habitaron, eh, por eso es el problema entre los árabes y los israelitas, porque ellos dicen, es que esta era nuestra tierra y ustedes vinieron y, y se posicionaron en ella y no, la quitaron. No, el dueño de la tierra es Dios. El dueño de la tierra la había prometido para el pueblo de Israel. Pero, mientras tanto, llegaron... Eh, a ir la gente a habitar esos lugares, los, can los cananeos. Así que ahora se les daban esas tres opciones. Irse pacíficamente cuando llegara el pueblo de Israel. Aceptar ser siervos si no se retiraban. O, la tercera, ser aniquilados si no se iban o no aceptaban ser esclavos. Cuando está hablando de que no se inclinarán delante de los altares de acera, de los monumentos, se inclinarán tampoco y tendrán que derribar los altares y talar las aceras, se refiere a que muchas veces se ha confundido con acera, que era eh, una diosa pagana, pero en realidad acera, acera, era un árbol que se plantaba con la finalidad de adoración pagana. Acera ya después se escribe sin h, mientras que aquí asherá, se escribe A-S-H-E-R-A -E con acento en la Ashera y ese es un árbol que se plantaba con la finalidad de adoración pagana. A diferencia, por ejemplo, de cuando Jacob llega a Egipto y allá está plantando ese árbol eh, con el cual no conocían los egipcios, él lo estaba haciendo porque era una madera fuerte, porque era una madera que para llegar a obtener la madera bonita, pues esa madera tenía que estarse eh, trabajando porque tenía eh, también ahí espinas. Entonces, esta es una de las cosas importantes que eh, de las indicaciones que se le dieron al pueblo: que tenían que estar eh, haciendo las cosas de, de esta madera que, que estaba teniendo ahí tan, tan importante. Y así el, el, la manera de que Jacob la fue a sembrar era con el fin de que ellos tuvieran también conocimiento de esa madera. Y teniendo ellos el tipo de la madera, pues ya estaban teniendo una cuestión muy importante en cuanto a lo que es tener... Esa, esa madera y ese árbol a diferencia de lo que estaba teniendo lo que era el, el pueblo de Canaán los cananeos que estaban poniendo ellos ahí ese árbol para plantarlo pero para hacer idolatrías con ellos así que la madera de acacia que fue a, a sembrar Jacob a Egipto el árbol de acacia que fue a sembrar a Egipto pues era con el fin de que toda esa madera iba a servir para el altar y la presencia de Dios. Así que cuando se está hablando de la acacia, se habla de un árbol que representa todo lo que era nuestro Señor Jesucristo, todo lo que es el estar teniendo la, eh, que era 100% humano, y cuando se cubre de oro o se cubre eh, de metal precioso, ahí estamos viendo que es porque nuestro Señor Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, acá nosotros estamos viendo que eh, la cera no era propiamente la diosa que adoraban, sino el árbol que se sembraba ahí. Cuando se habla de, de el asno, se, tienes que entenderlo esto en una cuestión muy importante. Dios le está hablando de las festividades, la festividad de los panes asimos cuidará, siete días comerán pan asimo que te he ordenado para la fecha del mes de la primavera, porque en el mes de la primavera has salido de Egipto. Ya habíamos explicado eso. Todo el que abre matrices para mí, también el de todo tu ganado que sea macho, el primogénito de un toro o un cordero. Y el primogénito de un asno rescatarás con un cordero, pero si no lo rescatas, lo desnucarás. Todo primogénito de tus hijos rescatarás y no se mostrarán delante de mí vacíos. Y eso es muy importante porque cuando se habla de eh, el asno, y que no era un animal propiamente que estuviera ahí eh, para ser ofrecido como primogénito se tenía que cambiar el asno por un cordero o por algún otro eh, una vaca pero aquí también vemos eh, la esencia del asno, del burro que conocemos aquí en México eh, los burros eh, a veces les habla, les ordena si no te hacen caso, los golpeas si no te hacen caso el burro del profeta palana, ya también vemos cómo está eh, teniendo esa situación entonces ahora vemos nosotros que los burros también son duros, ¿Por qué se le quiebra, se desnuca al burro porque el burro es su cabeza, su cuello este es tarudo. tú lo jalas para un lado y te tira para el otro tú lo quieres levantar y él eh, baja la cabeza y no lo mueve entonces eso significa rebeldía por eso es de que, a diferencia de lo que era el primogénito de un toro o de un cordero, son más nobles. Mientras que el asno no. El carácter del asno es precisamente eso. Entonces no puede haber rebeldía en una ofrenda para Dios. Y por eso también le está diciendo que no se pueden presentar a los hijos en las tres fiestas que le está ordenando Dios. No pueden visitar a Dios, no pueden ir a su lugar santo con las manos vacías. Tienen que llevar ofrendas. Por eso es de que cuando vamos a los templos, ahí tenemos que llevar nuestra ofrenda. No podemos ir de manos vacías, ya sea de animales, ya sea de alimentos, ya sea de líquidos. Hoy en día se dan los diezmos, pero no podemos ir de manos vacías a la casa de Dios. Los siervos de Dios siempre tienen necesidad de algo. El templo de Dios siempre tiene necesidad de estar artesonado, de estar pagándose las cuentas que que se generan por estar usando esos edificios. Entonces, esto es algo muy importante. Dice Dios, la festividad de las semanas harás para ti, con las primicias de la siega del trigo y la festividad de la recolección en la vuelta del año. Eso es muy interesante. Aquí estaba refiriéndose primero a la fiesta de las cabañas, Sukkot, que ya habíamos explicado. Cuando habla en la vuelta, aquí se está hablando a la posición del sol en los equinoccios, cuando el sol va sobre la línea del ecado, el ecuador y los solsticios que eh, está el sol, está en sus posiciones extremas. Así que se refiere aquí a que eh, estamos viendo todo lo que ocurre en los meses, por ejemplo, de septiembre y octubre, y todo lo que es el equinoccio de otoño y todo lo que va dándose allá por eh, el tiempo de la primavera las vueltas todo lo que se refiere a estar en, en un año entonces todo esto se debe de guiar eh, con esa sabiduría de las estaciones en el principio si recuerdas dice dios que hizo las estaciones y que éstas sirven para que nosotros nos guiemos por ellas hay algo importante sucede que vas a, a estar en las tres peregrinaciones fíjate que cuando hablamos de peregrinaciones Inmediatamente pensamos en el pueblo católico y pensamos que eso, eh, allá la peregrinación que hicieron, la peregrinación tal o cual cosa, esa. bueno, ellos van a, ahí tienen templos y le ponen nombres de, de santos, no de hombres, pero en realidad lo que debe de ser es de ir a visitar a Dios a su templo. Así que aquí Dios está diciendo, tres veces en el año se mostrarán todos tus varones delante del Señor el Eterno Dios. Y así está hablando de esas tres veces de, que se deben de presentar ahí delante de la presencia de Dios. Eso es una peregrinación. Tres veces te presentarás delante de Dios, es decir, tres veces caminarás, tres veces peregrinarás hacia la casa de Dios. Así que, por ejemplo, veo que hay peregrinaciones, pero en el pueblo de Israel también se da ese caminar, esa peregrinación hacia el templo. Los árabes también hacen su peregrinación allá para estar viendo ahí. Pero visitar a Dios es ese peregrinar, es ese caminar por este mundo para ir a la presencia del templo de Dios. Y esto es algo importante. Así que Dios le dice a Moisés, dijo el Eterno a Moisés, escribe para ti estas palabras, porque de acuerdo con estas palabras concerté contigo y con Israel el pacto. Así que estuvo allí eh, con el Eterno 40 días y 40 noches, alimento no comió y agua no bebió, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos sé que a lo mejor también piensas eh, que esto de estar en la presencia de Dios el tiempo es diferente el tiempo no camina o no sentimos que camina el tiempo cuando estamos en el tiempo de la oración y quisiera ponerte como ejemplo a Lutero, Martín Lutero y ese hombre eh, estaba teniendo las traducciones de el hebreo y del griego al alemán la Biblia las hizo rápido, en tres meses pero también este hombre cuando hace un comentario al Salmo 23, tenía días de estar escribiendo y no salía de su casa, no comía nada. Así que su esposa eh, mandó a traer un cerrajero, abrieron la puerta donde él estaba trabajando y ahí lo vieron ensimismado en, en, en su trabajo, entraron ellos... Pero él ni, ni, ni se movió ni cuenta, se eh, dio de que habían entrado y habían salido, porque él estaba en ese tiempo con Dios. Así que esto mismo sucede también con Moisés. 40 días estuvo delante de la presencia de Dios, 40 noches, no comió alimento y no bebió agua. Así que esto es muy importante. ¿Qué sucede cuando estamos delante de la presencia de Dios? Esto es hermoso el resplandor de Moisés en su rostro. Así que sucedió que cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, Moisés no supo que resplandecía la piel de su rostro por haber hablado con él el Eterno. Así que vio a Aarón y todos los hijos de Israel a Moisés y aquí que él resplandecía la piel en su rostro y tuvieron miedo de acercarse a él. Llamó a ellos Moisés, regresaron hacia él Aarón y todos los príncipes de la congregación y habló Moisés con ellos. Después de esto se acercaron los hijos de Israel y les ordenó todo lo que había hablado el Eterno con él en el monte Sinaí. Terminó Moisés de hablar con ellos y puso sobre su rostro un velo, dice la traducción eh, al, al español. El significado eh, de velo que tenemos en la Torah significa una máscara. Así que cuando venía Moisés delante del Eterno para hablar con él, él retiraba la máscara hasta que terminaba de hablar con el Eterno, hasta que salía. Y cuando salía, hablaba las cosas a los hijos de Israel de lo que le fue ordenado. Los hijos de Israel veían el rostro de Moisés que resplandecía la piel del rostro de Moisés, y entonces volvía Moisés a poner la máscara sobre su rostro hasta que iba a hablar con Dios. Entonces es muy importante que nosotros estemos entendiendo esto también. Hay veces que la gente nos dice, es que tu rostro es diferente, es que tu cara es diferente, es que eh, eh, tú se me figura luego que estás, este, como que te pareces a Jesucristo, como que tienes algo así. Entonces algo importante que ahí se está dando. Y es algo que Moisés le sucedió cuando vino con las segundas tablas, es decir, la tercera vez que bajó de, del monte. Subió y bajó. Así que el pueblo de Israel tuvo miedo cuando se acordaron del pecado del becerro de oro. Ahí tuvieron miedo. Pero también no habían sentido miedo de lo que veían por encima del monte eh, cuando se le estaba dando la Torá. Pero como el pecado disminuye el mérito de una persona, ahora tenían miedo hasta del resplandor de Moisés. Pues cómo no, ese pueblo de Israel, testarudo, de dura cérvix, pecado tras pecado, y ahí está. Pecaron con el becerro, tenían miedo. Pecaron con la presencia de Dios, tuvieron miedo. Pecaron cuando eh, bajó Moisés resplandeciendo, ahí tuvieron miedo ahora, hasta pensaban que seguían pecando ellos, la actitud que hablábamos hace rato de los que pecan entonces es muy importante esto que estaba pasando cuando estaba delante de la presencia de Dios él luego bajaba y le enseñaba al pueblo de Israel lo que Dios le había ordenado y así Moisés permanecía sin la máscara cuando terminaba de hablar con el pueblo de Israel se la colocaba nuevamente hasta que volvía a recibir esa meditación, ese mensaje de parte de Dios Así que, cuando las mujeres han pensado que deben de llevar velo a la congregación, el primero que usó velo en la Torah pues fue propiamente Moisés, por una situación de la presencia y la gloria de Dios en su rostro. Eso mismo le sucedió a nuestro Señor Jesucristo cuando se habla en la transfiguración. Dicen que su rostro cambió. Ahí estaba Pedro, Juan. Y dice que vieron su rostro y que su rostro resplandecía. Que su luz le cegaba. Eso es estar en la presencia de Dios. Cuando vayas teniendo crecimiento espiritual vas a estar delante de la presencia de Dios y vas a estar viendo todo lo que Él te dice, todo lo que ahí estás eh, disfrutando de la presencia de Dios. No quieres salir de la presencia de Dios. Lutero era un hombre que decía... Dos horas tenía que estar en la mañana en la presencia de Dios Porque si no, sentía que en, si no estaba esas dos horas mínimo Delante de la presencia de Dios En cualquier momento el enemigo podía meterle el pie Podía buscar la manera de hacerlo caer Y así, esos grandes siervos de Dios también están ahí Teniendo esto, no debemos de idolatrarlos No debemos de estar haciendo ahí alguna situación de honrarlos, de tener todo lo que sea, quitar el lugar de Dios para poner a los hombres. Por eso es que Dios respecto de la idolatría decía que tenían que quitar todas las estatuas, todas las imágenes, tenían que quitar todo eso y que ni siquiera sus hijos se pudieran casar con esas otras personas para que no fornicaran y los hicieran fornicar. Así que, pues hemos disfrutado de este tiempo. Yo lo he disfrutado mucho y por lo tanto te invito a que hagas esta oración conmigo. Repite, Padre Dios, eterno, Dios celoso, que nos amas hasta por mil generaciones, aquellos que nos hemos arrepentido. En esta hora agradezco el ejemplo de la vida de Moisés que me das, el ejemplo de la vida de mi Señor Jesucristo. Y es esa transfiguración a la cual aspiro Padre Dios que este cuerpo cuando deje de funcionar llegue a la vida eterna transformado gracias Padre Dios porque me das vida eterna en el Señor Jesucristo Señor Jesucristo te recibo en mi corazón como mi dueño mi salvador y en esta hora creo en ti Señor Jesucristo y pido la oportunidad de ser bautizado si he sido bautizado quiero caminar a la vida eterna. En esta hora, Padre Dios, te pido en nombre de mi Señor Jesucristo que el Espíritu Santo me ponga la armadura espiritual para resistir el ataque del enemigo. En esta hora, renuncio a cualquier enfermedad que el enemigo me haya mandado y te pido, Espíritu Santo, que derrames de tu unción en mí, que derrames de tu fruto, que derrames de tus dones para hacer milagros, señales y prodigios y que más gente vaya conmigo a la vida eterna. Pues esto lo pido en nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.